1: Boa noite, queridos ouvintes do Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, a rádio que fala do que afeta o corpo, a alma e o coração. Aqui é o Marcos Labigalini e estamos começando mais um programa Apenas Acontece, neste junho que não está tão festivo assim, que a gente está bem preocupado com barbas de molho, mas que Hoje aqui no programa vamos trazer um pouco de alegria, né, esses, esses momentos tão difíceis que estamos passando nesta pandemia. É, e esta festa junina hoje, co comemorando esta festa junina, teremos aí uma playlist com algumas músicas juninas para alegrar a nossa noite, para relembrar esse, esses cantos aí que, a, que acalantam o nosso coração, é, além disso, hoje no programa teremos muito bate-papo com as nossas pílulas de informação, pílulas de informação sobre autismo, sobre inclusão, falaremos também aqui sobre paternidade ativa. E aí também com as nossas playlist brasileira, com algumas músicas de festa junina para celebrarmos hoje este junho, especial aí de festa junina, um junho como o ano passado, sem muitas aglomerações, cada um em sua casa e curtindo aí esta noite. Além disso, teremos hoje muito papo e, e gostaria também de falar hoje, que hoje é um dia especial, que é o dia 21 de junho, é o dia do intelectual. É celebrado anualmente esta data e é uma homenagem a todas as pessoas que de se dedicam ao ato de criação, imaginação, pensamento e reflexão sobre os mais diversos temas recorrentes da vida e do universo. Então, parabéns a todos aqui que têm este pensamento criativo e imaginativo, com bons pensamentos. E vamos então dar início ao nosso programa! Ah, então vamos dar início à nossa playlist brasileira e hoje comemorando aí esta festa junina, festa brasileira, festa de alegria, de otimismo, de fé, de esperança, esperança em nosso São João. Então vamos curtir aqui uma música raiz com Luiz Gonzaga, Fagner, Cici e Vuca, vamos escutar Asa Branca. de informação, autismo. É, e vamos para mais uma pílula de informação nesta segunda-feira, dia 21 de junho, neste mês junino, vamos aí falar um pouquinho sobre o autismo e suas características. Eu agora vou trazer aí toda semana, ou sempre que puder, principalmente quando não tivermos um bate-papo, vamos trazer aqui e informações de autores que já estudaram, estudam e estão estudando o autismo para que a gente possa aumentar aqui a nossa, a nossa capacidade de compreensão e entendimento do transtorno do espectro do autismo. Eu trago hoje uma matéria, um livro, na verdade, que fala sobre os 10 mitos e verdades sobre o autismo. Do, é, é uma publicação da NeuroConnecta. E ele nos fala que o autismo, o transtorno do espectro do autismo, TEA, é caracterizado por um quadro complexo que impacta no desenvolvimento da pessoa, podendo interferir na forma como ela percebe o mundo ao redor e interage com os outros, ocasionando desafios sociais de comunicação e comportamentais. Trata-se de uma, doença, uma condição crônica, de uma deficiência neurológica e não de uma doença. A incidência do T é muito elevada e vem crescendo constantemente nos últimos anos. Dados mostram que cerca de 1% da população mundial está dentro do transtorno. E é, é aí aqui é eu vou para algumas questões aí que ficam sempre entre mitos e verdades, as pessoas acabam falando no, no jargão popular e depois isso acaba virando uma verdade... É, então, mais para a gente desmistificar e esclarecer aqui, então vamos tratar algumas questões, por exemplo, pessoas com autismo não olham nos olhos, é mito, é recorrente receber declaração de pais que dizem, o médico diz que ele não é autista porque ele olha nos olhos, e autista não olha nos olhos, isso é um erro, o olhar nos olhos não é uma das características para se dar o diagnóstico. Já é fato que não olhar nos olhos é uma característica de, muito, característica de muitas pessoas com autismo, mas não é o um fator determinante para o fechamento do diagnóstico. Qual que é a verdade por trás disso? Muitas pessoas com autismo sentem-se desconfortáveis em manter o contato visual. Algumas não fazem contato visual nem com pessoas mais próximas. O não olhar nos olhos não faz parte do critério para o diagnóstico. Então, essa foi a primeira para a gente desmistificar. Vamos para a segunda. Toda pessoa com autismo tem inteligência acima da média. Mito. Nem todo autista tem inteligência acima da média. Aliás, uma pesquisa feita pelo controle de doenças dos Estados Unidos revelou que 38% das pessoas com autismo têm deficiência intelectual. Não podemos dizer que toda pessoa com autismo tem deficiência intelectual, assim como nem todas são gêmeos. Gênios. O que podemos afirmar é que a pessoa com autismo é um indivíduo único com características próprias que só o iguala a outras pessoas com autismo em um ponto, o diagnóstico de autismo. É, vamos para outra pergunta, outro mito, somente meninos têm autismo. Mito, há meninas com autismo também. Esse mito de que há somente meninos com autismo ainda é ensinado em faculdades e em cursos de pedagogia, educação física ou outros cursos que visam preparar pessoas para o mundo acadêmico, e que geralmente o professor tem que falar sobre múltiplas deficiências sem muito enfoque. A verdade por trás disso é que há uma estimativa de quatro meninos para cada menina nascida com autismo. Há mais meninos que meninas, mas não há um transtorno exclusivo do sexo masculino. Ainda não se sabe exatamente o porquê de haver mais meninos que meninas, mas existem estudos em andamento. E vamos para mais um mito. Vacinas causam autismo? Aqui falando de vacinas e vacina para covid, esse tema sempre é recorrente e, e é um grande mito. Este assunto ainda causa muitas discussões, há muitos estudos científicos comprovando que a vacina e autismo não têm relação. Porém, há muitos relatos de pais que garantem que há uma relação. Então, será que vacinas causam autismo? Já, sa já sabemos que o autismo é genético, mas que há uma interação dos genes com o ambiente em que vivemos. Enquanto a discussão segue, podemos fazer a seguinte análise. Caso vacinas causem autismo, o que não parece ser, seria apenas um tipo de autismo ligado a um tipo de gene? E uma coisa é certa, vacinação não é a causadora de todo autismo do mundo. Há pessoas com autismo com que nunca foram vacinadas. Não vacinar uma criança te, tre, temendo que ela se torne uma autista é ter uma roleta russa apontada para essa criança, pois ela não estará imunizada contra outras doenças que podem matar, como o sarampo, por exemplo. Estudos científicos comprovam que não há relação entre vacinas e casos de autismo. É, então eu quis trazer aqui alguns mitos e verdades para a gente desmistificar um pouco mais o autismo e falar a verdade do que realmente é o autismo. Não, não ficar floreando, enfeitando, trazendo falsas informações. É, e eu acho que é bastante importante a gente abrir a nossa cabeça e ter as informações corretas para que a gente possa compreender o transtorno do espectro do autismo corretamente e seguimos então o nosso programa apenas acontece depois desta pílula de informação sobre autismo e vamos adoçar esta noite com festas juninas essa é a temática desta noite e vamos trazer algumas, algumas músicas que nos lembram a festa junina para alegrar este junho que está passando, está quase terminando Vamos agora com Shot da Alegria, com o Falamansa.
2: Aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia ser feliz, Vê se fala sério. Para
0: que chorar sua mágoa, se afogando em agonia,
2: contra a tempestade em um copo d'água. Danço, o shot
3: da alegria Sei
4: hey,
0: hey.
2: Não sei quem sou e vou mudar. Eu sou eu aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz? Vê se fala sério. Pra que
3: chorar sua mágoa?
0: Copo d'água, dança o jote um da alegria. Se <risos> foder,
4: Eu
1: Indicação de filmes apenas acontece. Ah, momento cultural do programa. Vamos agora passar para nossos queridos ouvintes aquela indicação é, direcionada para vocês aí que ah, está em casa, no sofá, sem muito o que fazer, só girando o controle remoto. Aproveite esta dica aqui e, e curta um pouquinho aí também de, de um bom filme. Além disso, o Vini traz para nós sempre uma reflexão na semana. Vamos acompanhá-lo. Boa noite,
2: caros ouvintes da Rádio da Rua. Aí quem está falando com vocês é o Vinicius Labigalini. E hoje eu não vim trazer um filme, mas eu vim trazer uma série que eu usei de ilustração numa redação minha que eu tive na escola. E já já eu falo mais sobre isso, porque eu quero trazer da reflexão de hoje, que nem né, eu comecei no meu novo quadro, né, o quadro dentro do quadro sobre essas reflexões semanais. E hoje eu vim falar da série The Boys, que retrata uma distopia, onde os super-heróis não são muito bem aqueles que a gente imagina, que nem da DC e da Marvel, que são heróis perfeitos, que não fazem nada em troca, que só buscam ajudar a humanidade, mas que na série mostra que os super-heróis estão aí num mundo como o nosso, um mundo capitalista, e que esses super-heróis fazem as coisas para Como posso dizer? para interesses de grandes corporações, por fama e por vários outros motivos, e não por motivos nobres como mostrados. E em relação à redação, eu tive que falar sobre os é, bebês projetados, que estão vindo à tona, e o CRISPR que se quiserem é legal pesquisar, porque é algo que pode está começando a se falar, na verdade já está, né? mas vai começar em grande escala, e que é uma reflexão muito interessante sobre o como que esses bebês projetados ajudariam ou atrapalhariam na sociedade por aumentar ainda mais a desigualdade social que infelizmente ainda temos em pleno século XXI. Né? Então é isso a reflexão e indicação de hoje, essa série é magnífica, vocês encontram na Amazon Prime, que é... Pô, tem vários filmes legais, como o Clube da Luta, que eu indiquei acho que faz duas semanas, não lembro certinho, e que também é um filmaço. Então, é isso, espero que todos vejam e que fiquem com essa reflexão
1: para essa semana. É isso, aquele abraço. E esta foi mais uma indicação de filmes aqui no programa Apenas Acontece. Muito obrigado ao nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, que vem aqui nos trazer esta visão de filmes e séries aí que ele gostaria de indicar aqui para nossos ouvintes especiais. E então vamos aí com um pouco mais de alegria continuando o programa nesta noite de comemoração de festa junina, vamos, aí, agora, vamos agora escutar palavra cantada, é um pupurri de Arrayá, do arraiá, vamos lá, entrar no clima da festa junina.
0: Chegou a hora da fogueira É noite de São João Vai subindo, vai caindo a garoa o céu é tão lindo e a noite é tão boa
4: São João São João a ceia fogueira do meu coração o balão vai subindo
0: vai caindo a garoa o céu é tão lindo e a noite é tão boa São João São João a ceia fogueira Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda, não acordar e acordar e acordar, João. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João
4: está dormindo. não. I forget it again
1: de informação, paternidade ativa. Vamos aí para mais uma pílula de informação para nossos ouvintes queridos e assíduos sobre paternidade ativa. Trago sempre esse tema aqui no programa para a gente discutir, para a gente trazer novas informações, para a gente reformular, para a gente ressignificar a paternidade para todos, que isso na verdade é uma mudança que acontece na sociedade, independente do homem mas a mulher também tem que fazer parte, participar disso, para que as coisas possam ter essa fluidez e o homem mais tempo aí dentro de casa, cuidando dos filhos também. É, hoje eu trago para este programa, para esta pílula, um, um texto do autor, é, ele se chama Leandro Ziotto, e ele fala dos impactos de uma paternidade ativa no mundo. A paternidade e o cuidado importam é o que revela o crescente conjunto de estudos produzidos no mundo sobre o tema ao longo das últimas duas décadas. O assunto tem conquistado cada vez mais espaço na agenda pública global, de promoção da equidade de gênero, dos direitos sexuais e reprodutivos, da prevenção da violência, das discussões sobre alterações climáticas e meio ambiente, crise econômica imigração, etc., Existem evidências claras sobre o impacto positivo do envolvimento do homem no cuidado para a vida de crianças e mulheres, especialmente para a saúde materno-infantil, desenvolvimento cognitivo da criança, empoderamento da mulher, além de apresentar consequências positivas para a saúde e bem-estar dos próprios homens. Entretanto, programas desenvolvidos, seja pela sociedade civil ou por empresas, ou pelo próprio Estado que envolva, trate, acolha e trabalhe com homens-pais são ainda muito poucos. O investimento em políticas de valorização da paternidade e do papel do homem como cuidador tem o potencial de desconstruir um modelo dominante de masculinidade, patriarcal e machista, que reforça a desigualdade de gênero, abrindo caminho para a construção de outros modelos que não sejam violentos, mas baseados no afeto e no cuidado. Há inúmeras oportunidades e frentes para trabalharmos como, com homens, pais, como pré-natal do parceiro, uma política pública do Ministério da Saúde que ainda engatinha para uma implementação eficiente, pais na escola, nas escolas, uma porta de entrada interessante, fomentar a aproximação dos homens pais com as escolas, ou então trabalhar dentro das escolas a temática paternidade, principalmente com jovens pais para não reproduzirem uma paternidade ausente e violenta. Espaços públicos, trazer aos espaços públicos símbolos que incluam o homem no papel de cuidado, por exemplo, fraudários em banheiros masculinos. Educação, possibilidades de, possibilidade de tornar acessível e engajador conteúdos educativos sobre paternidades nos variados ambientes, que possam ser considerados masculinos. As possibilidades aqui citadas são apenas algumas, podemos criar mais algumas infinidades de programas, ações e intervenções, basta interesse social e político. Diversas questões emergem desta relação quando a responsabilidade pelo cuidado é compartilhada com as mulheres e incorporada ao cotidiano destes homens, como o equilíbrio entre o sucesso profissional e o bem-estar da família, ou mesmo sobre o que significa ser homem nos dias de hoje. Entre as dimensões que devem ser consideradas no, no desenho do panorama da paternidade do Brasil está a relação do setor privado e as práticas relacionadas às, à paternidade e ao trabalho de cuidado. Embora existam dados limitados que nos permitam efetivamente avaliar a situação no país neste segmento, as empresas têm um papel importante a cumprir na direção da promoção dos direitos igualitários entre homens e mulheres, entre pais e mães. O setor privado precisa compreender que a dinâmica das relações de trabalho, procedimentos e políticas internas estão intimamente ligadas às condições necessárias para produzir justiça social no campo da equidade de gênero. Então é isso, eu queria trazer mais esse, essa pílula de informação para vocês, para falarmos um pouquinho mais de paternidade, trazermos aí o um contexto mundial do que vem se falando, não só aqui no Brasil, como fora, e para a gente aumentando o conhecimento, aumentando a nossa sabedoria e consciência, a gente consegue ir muda, se mudando e mudando a sociedade como um pouco, né? Pouco a pouco. E seguindo o programa com uma boa música brasileira de, que represente aí a festa junina, vamos trazer aí o Alceu Valença, vamos escutar a Anunciação.
0: A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já isso dos teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cinco das cadenas Eu não duvido já isso dos teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos cinco das cadernas.
1: de informação, autismo. É, vamos aqui mais para uma troca de informações sobre autismo. Vamos aqui falar um pouquinho mais sobre o transtorno e eu gostaria de trazer aqui um texto que foi um texto que me ajudou pessoalmente para compreender o autismo do meu filho Miguel, aprender a entender o caminho que nós estamos passando, que estamos trilhando e eu sempre colocava muita dificuldade de entendimento porque eu queria aqui poder fazer as mesmas coisas que os outros pais também faziam na escola no dia a dia e eu me sentia muito sempre muito frustrado e não sei entender como é que isso poderia funcionar até que eu recebi esta fábula aqui que eu vou contar para vocês e que me deu grande clareza né, dessa diferença da, dos pais típicos e atípicos a fábula chama Bem-vindo à Holanda Fábula escrita por Emily Kingsley em, em 1987 É uma linda fábula para ajudar Pais e professores melhor Acolherem e compreenderem seus, seus filhos diferentes Quando você vai ter um bebê É como planejar uma fabulosa viagem De férias para a Itália Você compra uma penca de guia de viagens E faz planos maravilhosos O Coliseu O David Michelangelo as gôndolas de Veneza, você pode aprender algumas frases úteis em italiano. É tudo muito empolgante. Após meses de ansiosa expectativa, finalmente chega o dia. Você arruma suas malas e parte. Várias horas depois, o avião aterriza. A comissária de bordo diz, — Bem-vindos à Holanda! — Holanda? Como assim, Holanda? Eu escolhi a Itália. Deveria estar na Itália. Toda a minha vida sonhei em ir para a Itália. Mas houve uma mudança no plano de voo, eles aterrissaram na Holanda e lá você deve ficar. O mais importante é que não levaram você para um lugar horrível, repulsivo, imundo, cheio de pestilência, fome e doença. É apenas um lugar diferente. Então você precisa sair e comprar novos guias de viagem. E deve aprender todo um novo idioma. E vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que você nunca teria conhecido. É apenas um lugar diferente, tem um ritmo mais lento do que a Itália, é menos vistosa que a Itália, mas depois de estar lá por algum tempo respirar fundo, você olha ao redor e começa a perceber que a Holanda tem moinhos de vento e tem tulipas. A Holanda tem até Rembrandt. Mas todo mundo que você conhece está ocupado indo e voltando na Itália, da Itália. E todos se gabam de quão maravilhosos foram os momentos que lá passaram. E pelo resto de sua vida você vai dizer, sim, era para onde eu deveria ter ido, é o que eu tinha planejado. E a dor que isso causa não irá embora nunca mais, porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa. Porém, se, ficar, se passar a vida lamentando o fato de não ter chegado na Itália, você nunca estará livre para aproveitar as coisas muito, muito especiais, as coisas adoráveis da Holanda. É isso, então, é essa fábula é, para todos os pais que acabam tendo diagnóstico do seu filho com autismo, acabam passando por essa situação, acabam se frustrando, acabam é, olhando que suas expectativas não, não vão ser supridas, porque é, o mundo é diferente de quando você pisa com, com, uma, com crianças atípicas. Então, é muito mais de uma conformação, aceitação e o tempo é Senhor e sempre ajuda. Seguimos o programa. E como fazemos sempre aqui no programa, colocamos as nossas pílulas de informação, nossas pílulas de reflexão, nosso momento de pensar um pouquinho a respeito desses assuntos que tratamos aqui no programa e com as boas músicas brasileiras e hoje aí com... Esta temática de Festa Junina, vamos escutar Dominguinhos, Isso Aqui Tá Bom Demais.
5: Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é.
4: Olha, isso aqui tá muito bom. My
5: Aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entrar Mas quem tá dentro não sai, pois é Um não sai, pois
4: é Olha esse aqui, tá muito bom
5: Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é
4: Olha, isso aqui tá
5: muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai Entra aqui com a rata, pés em vez, nós vamos de
1: Resenha da semana apenas acontece. Ah, e eu, agora então chamamos a nossa repórter especial Amanda Labigalini, a minha mandinha, para trazer aqui para nossos ouvintes queridos o que que ela preparou aí como mais importante aí para ser falado novamente aqui no programa, que as mídias repercutiram durante a semana e que ela vem trazer aqui com a visão jovem e com a sua visão aqui do que que é esse tema. Vamos acompanhá-la.
6: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Mais precisamente, isso apenas acontece. Eu sou a Amanda e no programa de hoje nós vamos com mais uma resenha da semana. Sempre tento imitar meu pai nessa resenha, mas eu sempre falo nessa tentativa. Mas, enfim, o episódio de hoje é um episódio que eu trago notícias muito boas, que é sobre a aceleração no calendário da vacina. Ou seja, muitas coisas que foram programadas para vacinar uma determinada idade somente em julho, já essas pessoas, já esse grupo de idade, né, já estão sendo vacinadas agora mesmo. O que, para mim, imagino que para você também é uma excelente notícia, porque... Quanto mais acelerar essa vacinação, mais cedo a gente volta a uma vida um pouquinho mais normal. Eu espero eu, porque eu não aguento mais essa vida de quarentena, de pandemia e de sonhar que do nada eu tô sem máscara e entrar em desespero. <risos> enfim, e o lado bom também é que com essa aceleração da vacina e tudo mais, ano que vem nós teremos a festa junina que a gente perdeu por dois anos. Nem eu tô acreditando nessa realidade que a gente enfrentou, mas enfim, então... É uma notícia muito boa, porque é uma notícia de esperança e de que as coisas vão estar voltando aos poucos ao normal. E para mim é muito bom saber disso, porque a gente até esqueceu o que era a vida antes da pandemia, que horror. Mas enfim, uma notícia boa e que a gente consiga dormir bem após essa notícia. <risos> Obrigada.
1: Ah, sim, Amandinha, muito boa a sua visão. É bom obrigado pra, por trazer pra gente aí esta visão juvenil desta realidade pandêmica. Realmente precisamos de vacina nos braços dos brasileiros para conseguir seguir em frente. É, e vamos lá, sem reclamar, vamos escutar agora Nando Reis, Frevo Mulher.
3: Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos
0: amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Botônios caindo secos nos solos da minha mão
3: Temerão e pigmentas a ponta do esporão olhado não me toca com medo da solidão Veneno meu companheiro,
0: satano cantador E se primeiro no primeiro do meu amor Vamos lá todo mundo então É quando o tempo sacode a cabineira A troça toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Quando o tempo só pode a cabeleira, a dança toda vermelha, o olho cego vagueia procurando por um.
3: Aqui eu venho, os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher?
0: Quantos homens eram inverno, outros verão. Botões caindo secos nos olhos da minha mão.
3: verão entre cabeças, apontado o esporrão. Apolhado não me toca com medo da solidão
0: Veneno meu companheiro, sata no cantador E desembarca no primeiro de do meu amor É quando o tempo
3: sacode,
0: acabe por A dança a toda do O olho cego, vagueia procurando É quando o tempo sacode até virar A, a trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um O olho cego vagueia procurando por
1: Pílula de Informação Autismo Ah, e vamos para mais uma Pílula de Informação no dia de hoje E estamos reforçando aí o autismo como tema principal aí de hoje Para falarmos várias informações e, e olharmos por vários ângulos Agora a minha esposa Rebeca Almeida está chegando aqui com mais uma Pílula de Informação Falando sobre o autismo na questão dos cuidadores e, da, e dos, do... do do círculo de segurança que nós temos ali com os, com os nossos é, terapeutas familiares e que possam podem nos ajudar aí também a, a cuidar dos pequenos. Então, vamos escutá-la.
7: Boa noite, eu sou a Rebeca Almeida e venho mais uma vez conversar um pouco com vocês no Apenas Acontece, na nossa Rádio da Rua. Essa semana que passou, eu pensei muito sobre o quanto é importante a gente conversar sobre rede de apoio não só em, em, em famílias com necessidades especiais mas em qualquer família e o quanto que é importante a gente falar sobre paternidade ativa porque o pai não é rede de apoio, né o pai é, é igual à mãe em relação a cuidados ou deveria ser é, mas o quanto é importante a gente incentivar isso, isso talvez hoje em dia não seja o que a gente mais vê Talvez não seja o mais natural, até socialmente a gente vê muito mais aceito uma mãe solo do que um pai solo. Quando uma mãe é solo, ninguém pergunta o que aconteceu com o pai. Mas quando a gente vê um pai solo, todo mundo pergunta o que aconteceu com a mãe, para que ele esteja cuidando sozinho. Mas acho, isso é uma realidade muito brasileira, né fora do Brasil a gente tem uma igualdade parental muito maior, inclusive com, com licença paternidade bem mais estendida. E aos poucos, eu acho que isso tem que ser um processo muito discutido. É... Enquanto a gente ficou internado, eu e o Marcos, a gente conseguiu dividir bastante o tempo. Ele ficou metade do tempo praticamente, eu também, revezamos as noites também. E ainda tivemos a rede de apoio dos nossos anjinhos, da Marcos e da, e da Nath, que são muito mais que terapeutas aí do Miguel, eles realmente eles são o nosso braço direito e esquerdo, eu acho. E, e para uma pessoa que não tem essa rede de apoio, né? Não teria o Marcos e a Nath, que eles só puderam também entrar no hospital porque o Miguel é autista, então eles permitiram que eles fossem lá nos ajudar para o negócio funcionar. Mas além deles, ainda com o pai presente, super ativo e, e, e a fim de também estar tá junto, né? E quando não tem, Eu fiquei esbodegada depois desses cinco dias, tanto fisicamente como emocionalmente chegar em casa no dia que eu vim dormir para descansar e eles não estarem aqui, nem o Miguel, nem o Marcos, foi muito difícil para mim. Ainda me, fiquei me sentindo culpada, foi uma noite bem difícil. E, mas quando a gente está no hospital, a gente também não dorme. Então, esse período é muito, muito louco. Tem crianças que, às vezes, passam semanas, meses, às vezes até mais de ano internada, e muitas vezes com uma mãe solo que não consegue nem trabalhar para sustentar, para se sustentar, porque tem que estar tá antenada no hospital sozinha, enquanto a criança está lá e ela, às vezes, sem, sem muita perspectiva do que está acontecendo. É, eu acho que a discussão do, do pai presente ainda é muito embrionária no Brasil. Eu acho que por todos os lados, por todas as dificuldades, por todas as discussões que não quero vir ao caso no momento, mas o que é importante é que isso seja começado, a, começar a tentar ver isso com mais naturalidade. Tanto os pais serem mais naturais em estarem perto dos filhos, como a sociedade vê natural um pai estar cuidando de um filho. Ainda hoje, às vezes, a gente vai em alguns lugares onde não tem, por exemplo, um fraldário no banheiro masculino. Isso mostra claramente né, uma sociedade falha. Ou você tem que ter um banheiro familiar onde o pai pode entrar para trocar a criança, ou tem que ter fraldário nos dois. né? Esses dias mesmo eu fui no MIS, é, acho que ali da, da 9 de julho, e não tinha. O fraudário era, era só no banheiro feminino, não tinha no banheiro masculino. Então, é uma discussão assim que, que é importantíssima, eu acho que é uma discussão social inteira. Né? A gente precisa falar sobre, sobre a inclusão paterna e, e, e a normalização da inclusão do pai, no cuidado das crianças, é, a inclusão do homem no cuidado de criança, não só do pai, isso a gente ainda tem uma visão social muito difícil, né? muito deturpada e, 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 e vem de pai, um pai, num, é, que pode até estar tá presente, mas não geralmente num cuidado é, remoto assim, né? pequeno, de, de trocas e, e de banho e tudo mais, mesmo aquele pai que brinca e que passa um tempo bom com a criança. Então, isso é uma discussão até para que a mãe também consiga é, ter a sua rede de apoio vista no pai, que ele é óbvio, não deveria ser nem chamada de rede de apoio. É, mas é isso que eu queria conversar um pouquinho. Poderia aqui falar mil coisas sobre internação, sobre como foi recebido, como é a diferença de um hospital público, de um particular, numa, numa internação de uma criança, principalmente com deficiência, mas isso eu deixo para uma próxima vez. Uma boa noite a todos. Fiquem aí com a nossa rádio da rua.
1: Ah, um tema muito importante que trouxe aí, Rebeca. Muito obrigado aí por falar tão bem aí sobre a necessidade de rede de apoio e como ela hum. funciona e como ela pode nos trazer aí um, um, um acalanto né, para tempos difíceis e de necessidades especiais também, né? Ainda mais falando agora neste momento de pandemia que não, não cessa depois de um ano e meio, tudo fica muito mais difícil, né? E a rede de, de apoio também é comprometida por questões até da própria Covid, né? Então, realmente um tema muito interessante. E vamos arrematar, então, esta pílula de informação com um pupurri de músicas de festa junina, só para a gente relembrar as festas juninas. Isto é lá com Santo Antônio, vamos, vamos escutar.
3: Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse o um matrimônio São João disse que não, São João disse que não Isto é lá com Santo Antônio Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse o um matrimônio Matrimônio, matrimônio Isto é lá com Santo Antônio Implorei a São João, desce ao menos um cartão que eu levava a Santo Antônio São João ficou zangado, São João só dá cartão, com direito a batizar Implorei a São João, desce ao menos um cartão, que eu levava a Santo Antônio. Matrimônio, matrimônio, bicho é lá com Santo Antônio. Pedro fui correndo nos portões do Paraíso, disse o velho num sorriso: Minha gente, eu sou chaveiro, nunca fui casamento. São João não me atendendo, a São Pedro fui correndo nos portões do Paraíso. Matrimônio, matrimônio, isso é lá com Santo Antônio. Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Pintadinho de balão Pensando na cabocla a noite inteira Também fica uma fogueira Dentro do meu coração Quando eu era pequenino De pé no chão Eu cortava papel fino Pra fazer balão E o balão ia subindo para o azul da imensidão Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Que de, de balão Pensando na cabocla a noite inteira Também fica uma fogueira Dentro do meu coração Hoje em dia o meu destino não vive em paz O balão de papel fino já não sobe mais O balão da ilusão levou pedra e foi ao chão Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Pintadinho de balão Pensando na capoca a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração